2: Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall Och idag har jag med mig en gäst som heter Dan Wetterborg Hej Dan, välkommen Tack, hej Och vi ska prata om borderline personlighetsstörning eller emotionellt instabil personlighetsstörning Men med fokus på killar idag eh, Något som du är expert på Dan, eller hur?
3: Ja, jag är väl det.
2: Du kan vi börja med att presentera dig då så att lyssnarna vet vem du är.
3: Okej, okay. ja, men jag heter ju Dan då och jag arbetar som psykolog. Och när jag är ute och träffar patienter så är det vuxna patienter. Och då jobbar jag med en behandling som heter dialektisk beteendeterapi. Som är en sorts variant av kognitiv beteendeterapi. Som är särskilt utformad då för patienter med... Emotionellt instabil personlighetssyndrom. Och sen när jag inte är på mottagningen och träffar patienter, då är jag på Karolinska institutet och där jobbar jag som lärare och forskare. Och både min forskning och mycket av det jag gör med patienterna har kommit att handla om män med emotionell instabilitet som vi försöker hjälpa med dialektisk beteendeterapi. Så att det är liksom ett, ett specialintresse som jag har, kan man säga.
2: Just det. Eh... Och, och vi, vi kommer tillbaka till det här just med män. Men till att börja med kanske bara definiera vad är, jag sa inledningsvis, borderline personlighetsstörning eller emotionell instabilitet. Eh, kan inte du beskriva, liksom, varför har vi ens två ord för det här och vad, vad är det för något?
3: Exakt, Så att det, ibland gör vi kanske saker krångligare än det behöver vara här. Då då. Men det stämmer, det finns två olika eh, ord för det här tillståndet som alltså är en psykiatrisk diagnos. Och det har att göra med att vi har två olika system för att diagnostisera. Och i det ena systemet så använder vi ordet borderline. Eller borderline personlighetssyndrom. Och i det andra systemet så, så heter det emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Och egentligen så det här med emotionellt instabilt personlighetssyndrom, den, den titeln tycker många av oss är bättre eftersom den beskriver själva kärnproblemet som som patienter som, som behöver vår hjälp har. Men ändå är det så att om man som jag är forskare och är ute och letar i databaser och sådär internationellt så heter det nästan alltid Borderline Personality Disorder. Då. Så att den där Borderline-etiketten den hänger liksom kvar och kommer säkert göra det ett tag till. Så att, men vi kan ju bestämma oss för att vi säger emotionell instabilitet eller emotionellt instabilt personligt syndrom här nu då.
2: Det tycker jag låter jättebra. Och vad är det då? Om du skulle beskriva hur det yttrar sig eller hur
3: Ja, hur man för att, för att uppfylla kriterier för den här diagnosen. Då då ska det vara så att jag upplever inte bara övergående. Utan över en längre tid så har jag stora svårigheter med att reglera känslor. Eller med andra ord att själv påverka känslor. Och det tar sig uttryck då i att jag får väldigt mycket starka smärtsamma känslor. Så att de omkring mig, de lägger märke till det här och jag själv också då och lider av, av känslomässig instabilitet kan vi säga. Så det är liksom ett, ett generalproblem, ett väldigt viktigt kliniskt problem som våra patienter har. Och sen så har jag också svårigheter med impulsivitet, alltså att jag gör saker Eh, ofta gör jag det då när jag har starka känslor För att försöka ta bort dem eller minska dem Eller kanske till och med undvika att de ska komma eh, till att börja med Och de där impulsiva beteendena som jag tar till De kanske fungerar på kort sikt Men de har ofta väldigt eh, skadliga långsiktiga följder Och det, det som vi oftast pratar om då Det är olika varianter av självskadebeteende till Att skära sig eller bränna sig eller tillfoga sig vävnadsskada eller göra, göra sig själv illa med flit helt enkelt som ett sätt att, att distrahera sig och, och lindra eh, starka smärtsamma känslor men det finns många andra typer av, av impulsiva eh, problembeteenden som, som kan vara aktuella och sen är det också typiskt så att jag har problem i relationer och särskilt nära relationer så att många av de de nära relationerna som jag har då, de, de blir liksom kaotiska och de kännetecknas av att vi, vi gör slut kanske och blir ihop igen. Och, och jag kan pendla mellan att jag tycker att någon är helt fantastisk och vill vara med den hela tiden och sen bara någon vecka senare så vill jag inte ha med den personen att göra längre. Och sen är det också så att många av, av våra patienter har samma typ av instabilitet när det gäller också bilden av en själv så. Så att min självbild och min, min identitet, min känsla för vem jag är som person, den kan också svänga väldigt dramatiskt. Så att jag kan vara liksom övertygad om att jag är, jag är på väg åt ett visst håll i livet och jag har en, en, en viss uppsättning, värderingar och en, en riktning sådär. Och sen helt plötsligt så byter jag. Så, så, att, så att instabilitet är ofta liksom, nyckelordet. Instabila känslor, instabila beteenden, instabila relationer och, och instabil självbild så och då hör ju Liv att, att mycket av det här är ju sånt som hör till när man är tonåring. Verkligen. Så att, men det har då har det visat sig att, att tidigare så var kliniker och forskare de var tveksamma till att ställa den här diagnosen innan en person var vuxen. Då. Att man tänker sig att det här är problem som ska ha liksom funnits med under en lång tid. Och, och precis som, som vi just konstaterade så är det kanske normalt att ha den här typen av upplevelser när man är tonåring. Kanske inte... Även om självskadebeteenden är betydligt vanligare än vad i alla fall jag trodde eh, i, i, hos våra tonåringar. Eh, men, men så tänker vi kanske ändå inte att det är en del av en normal eh, tonåringsliv. Mm. Eh, men hur som helst, nu har det visat sig då att, att det går att på ett tillförlitligt sätt skilja ut en grupp. också tonåringar som har den här typen av besvär och som kommer att få den här diagnosen i vuxen ålder. Och det finns en hel del som talar för att det är viktigt att identifiera dem och kanske då till och med ställa den här diagnosen mycket tidigare än vad vi har gjort så att vi kan hitta dem och hjälpa dem. Så att med andra ord så pratar vi om en grupp barn eller tonåringar som har de här problemen men men på ett mycket tydligare sätt, och mycket mer uttalat sätt än, än sina kamrater och framförallt så leder det stort lidande för dem och förmodligen för deras anhöriga och familjer och så också.
2: Och vad pratar vi om för ålder då? När man faktiskt kan ställa diagnosen. Eller i alla fall tentativt.
3: Jag har sett i, i studier så pratar forskare om så långt ner i åldrarna som är 11-12 årsåldern mm. faktiskt. Mm. Jag tror inte. Min erfarenhet är att kliniker i, i Sverige och så är, är, ställer inte den här diagnosen på så unga barn. Um, så att... Um, men men, någonstans uppåt de senare tonåren där tror jag att vi har blivit mer benägna att ställa den diagnosen
2: Men Din kliniska erfarenhet när du träffar de vuxna när de beskriver sin barndom kan man då säga att det här fanns redan i 11-årsåldern till exempel?
3: Ja, det är en bra fråga Jag skulle säga att det typiska för dem som vi träffar de vuxna patienterna det är att de har haft svårigheter väldigt länge. Mm. Så att det, är, det typiska är att de har haft besvär så pass tidigt. Och sen är det svårt för mig att avgöra. Då, är det, såg besvären precis likadana ut som de gjorde då när de, eller gör nu när jag träffar dem när de är vuxna? Men många av våra kvinnliga patienter till exempel har haft kämpat med ätstörningar under den här tiden. De flesta som börjar med ett självskadebeteende, de börjar där någonstans i 13, 14, 15 års håller. så. Mm. Um, så att jag skulle nog säga att det, det är inte ovanligt i alla fall att de här besvären har funnits med så pass tidigt.
2: Nu vet jag inte om vi lämnar ditt område lite grann du får säga till i så fall. Jag bara tänker att i den åldern om man som förälder då lyssnar på det här och tänker att man har en 12-13 åring eller så som har börjat, alltså har vissa av de här dragen.
1: Mm.
2: Så är det ju också, dels är det svårt att skilja då från normal utveckling. Mm. Men jag tänker att det finns ju också till exempel ADHD. Alltså den här Snabba pendlingarna, impulsiva beteendet mm. skulle ju också kunna likna ADHD. Mm. Kan man säga någonting där om liksom, på, på vilket sätt liknar det, på vilket sätt liknar det inte?
3: Ja, det här är en väldigt bra fråga. Um, jo, men så här. Vi, vi pratar ju ibland om samsjuklighet då. Mm. Alltså att eh, en benägenhet att ha en typ av problem och sen också någonting annat. Så. Och många av våra vuxna patienter, de har ju eh, också eh, olika sådana här neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Bland annat ADHD. Eh, en del har, har eh, autism eh, också. Så att det finns nog en, en betydande grupp personer som... Som liksom har eh, båda typerna av besvär. Och sen är ju frågan då, precis som du säger, är det, vad skiljer de åt då, då? Så att för, för utan att jag är, är någon, någon st- större auktoritet när det gäller ADHD, så tänker jag oss då personer som, som har svårt att... Eh, att reglera sin uppmärksamhet och, och, och hyperaktiva och sådär. Precis som du beskriver så kommer man då också förmodligen ha svårigheter med impulsivitet såklart. Och också kanske då med det här med känsloreglering. Att man får starka känslor och, och det blir kanske lite rörigt omkring i en ens miljö. Så att det kan, kan definitivt bli relationsproblem och så också. Och eh, ibland har jag personer då som, som diskuterar och nästan bråkar med varandra om är det det ena eller är det det andra? Eh, och det finns naturligtvis ett värde i det. Men kliniken i mig kan tänka att, att det viktiga är väl ändå att titta på vad det är det för typ av svårigheter som det här barnen eller ungdomen har och hur hjälper vi den personen på bästa sätt. Och, och tittar vi med ADHD, på ADHD-besvären så finns det en del liksom farmakolog, alltså läkemedelsbehandlingar som har effekt och så. Men tittar man på dem. De psykologiska interventioner som vi i vuxenpsykiatrin eh, erbjuder till, till patienter med ADHD så liknar de i väldigt stor utsträckning de, de interventionerna vi erbjuder till våra känslomässigt instabila patienter. Förmodligen av det enkla skälet att de är så pass lika, de patientgrupperna, mm. så att det är rimligt att tänka sig att de är hjälpt av ungefär samma sak. Mm. Så att jag skulle tycka, jag skulle, mitt råd skulle vara att, att, att eh, har din tonåring eh, svårigheter med impulsivitet och känsloreglering och, och så, så så sök vård och, och få saken utredd och, och, och som sagt förhoppningsvis så, så kan din tonåring få hjälp kanske både med, med läkemedelsinsatser om det är mer att ta ADHD-hållet eller, eller båda
2: mm, det. Mm.
3: ett långt och krångligt svar men, men ändå
2: ja men, Och intressant och viktigt tänker jag mm, eh, Men om vi då går tillbaks Till det här Vårt faktiska ämne För, för det är ju så att Länge har man ju pratat om kvinnor Med den här problematiken Det har ju liksom varit som att det bara är kvinnor Som kan ha den här problematiken eh, Och så är det ju inte riktigt Så vad säger vi där Varför har vi bara sett kvinnor Varför har vi bara pratat om kvinnor Och hur ser det ut egentligen
3: Ja, det där är ju en väldigt... Ja, precis. Det är, det är precis så det ligger till. Jag minns när jag gick på psykologprogrammet i början av 2000-talet och, och hade föreläsningar om, om det här tillståndet, eller borderline personliga syndrom, som man sa då. Och då var det helt okomplicerat att, att beskriva det som att det här är något som drabbar kvinnor. Så, så jag trodde ju det. Tills dess att, att jag började forska i, i området och började leta lite. Och det visar ju sig då att att det finns ingen, inget stöd för den här tanken. Att det, att det finns några, några könsskillnader egentligen. När det handlar om hur vanligt det här tillståndet är ute i den allmänna befolkningen. Mm. Så att när man har gjort sådana här stora studier och gått ut till, till allmänheten då, internationellt. Både i USA och, och i Europa. Så tenderar man att hitta att det är ungefär lika många män som kvinnor som, som har de här besvären. Och det har också det har gjorts lite mindre sådana studier när det gäller tonåringar. Barn då. Men fynden är de samma. Så att det verkar som att det, det finns lika många liksom pojkar som flickor. Som är drabbade av de här besvären. Mm. Så hur kommer det sig då att vi bara pratar om kvinnor. Eller, eller att vi har fått för oss att det här är, är för flickor och kvinnor. Jag har ju naturligtvis grubblat en del på det. Och jag tror att, att en del av det har nog att göra med hur det gick till. När den här diagnosen blev en diagnos på 70-talet. Mm. Där det var så att. Att det var liksom kliniker som, som resonerade med varandra om en, om en viss typ av patienter. Så, så formulerades diagnoskriterier så, som handlar om det här med att, att vara en, en person som är känslig. Och som är, är rädd för att bli övergiven och lämnad. Och, och ha sådana här stormiga relationer. Då. Och ganska snart så, så, så tror jag att liksom bilden av den kvinnliga patienten liksom manifesterade sådär. Man tänkte att det här är, ju, det är en kvinna vi ser framför oss. Så. Och så har det liksom följt med, tror jag. Eh, så och det finns en del en en del forskare som argumenterar för det och det finns en del studier som visar på det också att vi faktiskt har, eh, vi har liksom idéer om vad som är manligt och kvinnligt och att det färgar det här. Så. Mm. alltså det färgar eh, hur vi tänker kring. Eh, relationer och det här med att bli rädd för att bli lämnad och att göra dramatiska saker för att hindra någon från att lämna en till exempel som gör att vi tänker vi har lättare att föreställa oss att det är en kvinna vi pratar om än en man tyvärr Vart
2: har männen tagit vägen då för även om de är lika många och vi under lång tid och för men så där var det när jag är psykologlinjen betydligt tidigare också Mm. Och, och jag tänker att liksom under lång tid, min upplevelse, nu vet jag inte om jag minns fel, men jag tycker att jag minns det som att den här alltså DBT-behandlingen var för kvinnor med självskadebeteenden. Ja, Jag
3: är Så
2: Vad hände med männen? Vad
3: hände med männen, ja? Det är precis det som är, som är frågan. Så om vi börjar med, med dialektisk beteendeterapi och den behandlingen som, som jag jobbar med och som jag har kommit att verkligen förälska mig, ska jag säga. Eh, det var liksom den första behandlingen egentligen som visade sig ha någon effekt för de här kvinnorna som det rörde sig om då. Så fram tills dess och då, nu är vi inne på början av 90-talet, så var liksom uppfattningen att de här patienterna kan vi inte hjälpa. Och, och sjukvårdspersonal liksom eh, världen över i princip slet sitt hår och blev jättefrustrerade. Det var en patientgrupp som mådde fruktansvärt dåligt och risken för att de gjorde självmordsförsök och olika farliga saker mot sig själva var, var relativt hög och de, de liksom konsumerade mycket sjukvårdsresurser och så, där, va? så att det var liksom en det fanns nog en, en frustration och, och oro liksom i, i, i bland kliniker. Och sen dök då Marshall in upp med den här behandlingen Eh, som då eh, först och främst visade sig fungera och sen också erbjöd ett helt nytt sätt att se på den här patientgruppen eh, och ett nytt sätt att se på vad, vad de behövde eh. och, och um, Marsha hade en uttalad feministisk strävan i det, här. det var liksom det var eh, en del av det som många av oss som kom efter tyckte om med DBT var just det, att det var liksom tydligt att här är här är en grupp kvinnor som blir betraktade som problematiska och stigmatiserade faktiskt i, i, i stora delar av samhället och tyvärr inklusive sjuk- sjukvården. Då. Och så ska vi försöka hjälpa dem med en behandling som där vi istället ser på dem som, som personer som gör så gott de kan och behöver hjälpa, behöver lära sig färdigheter bara för att, för att ta hand om sig själva. Och så fick det där fäste då. Så att det kan vara så att ett skäl till, för det är så att Tittar man i behandlingsstudier så är det DBT i den behandlingsmetod som har bäst vetenskapligt stöd. Alltså flest studier som har har undersökt behandling och sett att den fungerar. Men det är också den behandling som är sämst när det gäller att inkludera män. Vilket jag tycker naturligtvis är djupt sorgligt. Men jag vet inte om det är en rest av den här ursprungliga feministiska strävan liksom. eh, som naturligtvis var ev- väldigt fin och, och, och bra liksom. men det kan faktiskt vara så, vi har missat männen eh, mm. vi som jobbar med DBT och vad hamnade de då, då då? Ja, trots att, att det finns lika många män och förmodligen då lika många pojkar som flickor ute som har de här besvären så när vi tittar på de som får diagnosen Och diagnosen sätts nästan uteslutande i olika psykiatriska sammanhang. Så vi pratar nu om barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenspsykiatrin. Där där är det betydligt fler kvinnor än män. I Stockholm, vi har precis publicerat en en sån här stor registerbaserad studie. Vi kikade på det här för vuxna patienter. Och då såg vi att ungefär 14 procent av de som hade fått diagnosen i i Stockholm mellan 2012 och 2016 var män. Så. Så det betyder då att, att om det är 50-50 ute i, i befolkningen, varför är det bara 14% män i vuxenpsykiatrin? Och jag tror inte att det är fler hos barn- och ungdomspsykiatrin, jag tror mm. snarare färre eh, faktiskt. Så var är de här pojkarna och var är de här männen då? då? Eh, och det finns en del som tyder på att de kanske hamnar i andra eh, system. Som beroendevården i Sverige till exempel. Vi har ju delat upp beroendevård och psykiatri. Och i beroendevården är man inte riktigt lika benägen att ställa den här typen av diagnoser. Så det kan vara ett skäl till att vi inte riktigt hittar dem. Det finns skäl att tro att många av kriminalvårdens klienter har den här typen av besvär. Och där är det ju 90% som är män ungefär. Så det kan vara så att en hel del av pojkarna och männen, de får kontakt med med den typen av alltså kriminalvården eller motsvarande då statens institutionsstyrelse som, som tar hand om unga personer som har ett, ett allvarligt utagerande beteendeproblem till exempel. Men jag tror ändå, jag tycker ut hakan lite och säger att jag tror inte att det är hela förklaringen. Utan jag tror att det också är så att pojkar och män är, är, är sämre på att söka vård generellt. Så det skulle vi behöva göra någonting åt. Och sen är jag orolig att vi som sitter i sjukvården vi ställer andra frågor till kvinnor än till män och till flickor än till pojkar när de väl dyker upp. så mm. för, och för att göra saker ännu krångligare så, så tror jag i alla fall de här vuxna männen som jag träffar de har kanske ett annat sätt att förstå sig på sig själva och ett annat sätt att beskriva sina känslomässiga problem än kvinnor bara i kraft av att de är män och har vuxit upp i som pojkar och tonåringar i Sverige. Och, och hur jämställda vi än är jämfört med andra länder så vågar jag påstå att att vi har olika förväntningar på hur pojkar ska bete sig och hur De ska ta hand om sina känslor och, mm. och så. Så att det är ju betydligt vanligare att män som söker vård för den här typen av problem pratar om sig själva som att de är arga, mm. har, har problem med aggressivitet och ilska. Sådär, va? Eh, och har betydligt svårare att prata om, om eh, självskadebeteenden till exempel än, än eh, mina kvinnliga patienter. Så att det, kan, det finns förmodligen många, som vanligt då, så finns det förmodligen många Faktorer och det är förmodligen mer komplext än vad vi förstår. Men summan av, av alla de här blir då att, att eh, det fortsätter bara att vara fler kvinnor eh, som får diagnosen.
2: Du kan det vara så också att men självskadebeteenden, du sa de pratar mindre om självskadebeteenden, men kan de, självskadebeteendena det antas ju fylla funktionen av känsloreglering alltså att man själv som du var inne på att man självskadar för att man har så psykiskt ont som man vill på något distrahera bort den smärtan men kan man tänka sig att men då själv eh, förlåt, känsloreglerar mm. med andra beteenden än just självskador och att det är det som också gör att de liksom
3: ja det de det det är liksom som vanligt här då. Det, typ, när två psykologer pratar så, så blir det bara så här å ena sidan och andra sidan och både mm. och liksom. Jag vi får jag ber om ursäkt till lyssnarna på förhand. Men men vi är ju trots allt psykologer. Vad ska vi göra? Mm. Um, okej. Okay, så så um, ett problem som, som, uh, som vi har, det är just det här att det är så svårt att föreställa oss en en om jag får säga så, en, en vuxen kar som skär sig eller bränner sig för att lindra sin ångest så att även när jag pratar med personer om, om det här så säger de ofta så här, ja, men de, de självskadar väl inte, och de skär sig väl inte på samma sätt. Mm. och det lilla vi vet för att det här har ju studerats alldeles för lite men det lilla vi vet är att det är inga större skillnader mm. det är en lika stor andel av, av de manliga patienterna som de kvinnliga som, som har gjort suicidförsök till exempel och det verkar vara en lika stor andel som har ett självskadebeteende så jag brukar alltid säga att om vi inte vet så är det nog bra att anta att det är lika så. Tills dess att vi, vi får syn på det. För annars så blir det så där som jag tycker att det är då. Att när en kvinnlig patient kommer till i alla fall vuxenpsykiatrin. Då dröjer den 5-6 minuter innan den personen får en fråga om självskadebeteenden. Eh, men vi är inte lika benägna att fråga männen om det. Eh, för att vi inte riktigt förväntar oss det. Så, eh, men det är å ena sidan. Och sen å andra sidan så finns det en del stöd för att bland annat... Eh, i de yngre åldersgruppen så ser vi konsekvent skillnader, alltså att kvinnor, det är vanligare att flickor själv skadar, har självskadade beteende än pojkar. Um, så att det är nog rimligt att utgå från att det är så, ser ut så i, i den allmänna befolkningen. Um, och att det kanske också kan vara så i gruppen uh, unga uh, personer med emotionell instabilitet, liksom. mm. um, det finns lite som tyder på att pojkar och män som med, med, med emotionellt instabil syndrom som har ett självskadebeteende, de kanske gör på ett lite annorlunda sätt. Det kan vara så att de inte är så benägna att skära sig i armarna. Det finns vissa tecken som tyder på att det uppfattas som ett kvinnligt sätt att att självskada att, 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 att skära sig i armarna. Så att, det verkar vara vanligare med att kanske bränna sig på olika sätt eller slå på sig själv med tillhyggen. Hos pojkar och män. Så det kan också vara saker som gör att... Att de som finns omkring de här personerna kanske inte uppfattar de här självskadebeteenden. För de de syns inte på samma sätt och de ter sig inte på samma sätt. Och jag har träffat många vuxna män. När jag frågar då, har du ett självskadebeteende så svarar de nej. Dels för att de kanske inte riktigt förstår vad det är för någonting men när jag frågar vidare då så, så visar det sig att ja, men då, då slår de händerna i hårda tegelväggar och så där för att det ska göra ont. Liksom. Men de har själva inte tänkt att det där är ett beteende. Så, så, att, så att jag tror att det kan vara så att hos, även hos, hos yngre pojkar som har de här svårigheterna så kanske de inte själva helt enkelt alltid har koll på heller vad det är de gör och varför de gör och sådär.
2: Kan det också då bidra till att man inte, att de hamnar på olika platser inom i vårdkedjan. Jag tänker så att om man skär sig, oftast så vet, de flesta som skär sig gör ju det i tysthet. Och de, väldigt många döljer ju också sina här, inte alla men, men många gör ju det. Att slå till exempel då som du säger hårt i en vägg skulle kanske ibland kunna ske mer publikt. Mm. Kan det vara så och att det då uppfattas som ett mer våldsamt beteende, ett mer utagerande beteende?
3: Jag tror det. Jag tror att um, jag har för mig att det generellt sett så är fler flickor inom barn- och ungdomspsykiatrin och att det är fler pojkar då till exempel inom socialtjänsten och, och den typen av instanser som man hamnar på om man då har beteendeproblem som uppfattas som kanske lite våldsamma eller normbrytande eller, eller sådär va? Mm. Och vi, vi tror att det är att, att man i, i den yngre, yngre tonåren att man har den här typen av beteendeproblem som att man kanske skolkar eller, eller snattar eller, eller är inblandad i våldsamheter. Och, och, så vi tror att det är en riskfaktor för att utveckla den här typen av svårigheter när man blir äldre hos både flickor och pojkar. Och det finns kanske skäl att antat att pojkar som har den här som är födda med den här känsligheten att de löper en större risk att hamna den vägen och kanske bli uppfångade av andra instanser än psykiatrin. Liksom. Mm. Och de kanske då tidigt lär sig att det här är inte psykiatriska problem. Det är något annat. Mm. Det är uppförande problem, uppförande störning. Som vi...
2: Där ju pojkarna har en mycket större andel av diagnosen Exakt. Ja, mm. du, nu, nu nämnde du lite så förbegående Är födda med den här känsligheten Vet man orsaker Eller så alltså finns det en, Vet vi
3: varför var ja, vi utvecklar det här Ja vi vet en del Och det vi tror då Vår, vår bästa gissning Det är att, äm, att Det här är ju för sig ingen gissning Att redan när vi föds Så föds vi med, med genetiska förutsättningar för att, för att känna känslor Kan jag säga och vissa barn de kommer födas med ett ganska flakt system för känslor. De kommer, det kommer krävas ganska mycket för att de här bebisarna ska börja gråta. Och när de väl börjar gråta så går det över ganska snabbt. Och, och va. det är nästan. Jag har ju tre. De är inte bebisar längre. Gud är vars, de är, de är äldre. Men jag fick ju tre pojkar naturligtvis, då, eftersom det här var mitt, mitt forskningsfält. Och vissa bebisar, de är ju som man kan, lämna, man kan liksom lägga ifrån sig dem på sängen och gå på toa nästan och komma tillbaka. Så då ligger de bara där och suger på fötterna och är nöjda. Så Medan andra bebisar, de har ett känslosystem som är betydligt mer reaktivt. Så det krävs mindre för att de ska börja gråta. De är lite svårare att trösta. Och, och, och det där är en fullständigt naturlig variation mellan oss människor. Men vi tror att, tittar vi på våra patienter, de är vuxna så har nog många av dem fötts med den här benägenheten att känna mycket, som vi tror är liksom genetiskt ärftlig. Så. Men de allra flesta som, som föds med den känsligheten kommer inte utveckla några, några besvär i ålder. Och vi tror då att om man växer upp i en miljö där man, får, där man får lära sig att ta hand om det faktum, att man kanske känner lite extra, då kommer det där liksom lösa sig alldeles utmärkt. Många av de patienter som vi har, som vuxna, de har vuxit upp i miljöer där det kan vara så att, att de som ska ta hand om barnet och föräldrarna oftast har, har ganska stora egna svårigheter så att de av olika skäl har de kanske inte riktigt lyckats lära det här lilla barnet hur hen ska förstå sig på och ta hand om, om sin känslighet. Och i värsta fall så kan man då ha kommunicerat till det här lilla barnet att eh, du borde inte känna sådär och varför överreagerar du hela tiden och, och det ska alltid vara sådant strul med dig. Varför kan du inte vara mer som dina syskon? Och, eh, och den där typen av kommunikation eh, tror ju vi gör att barnet både blir rädd för sina känslor. Och eh, det är ju inte, det är inte bra att bli rädd för någonting om man ska lära sig att ta hand om det. Eh, om jag ska lära mig att spela gitarr så är det ju inte hjälpsamt om jag har gitarrfobi. Så att säga. <laughs> Så det är liksom den grundläggande grejen är att vill vi, vill vi kunna ta hand om våra känsliga barn- det första vi måste lyckas med då, det är att hjälpa dem att inte bli rädda för sina känslor. Och att vi inte heller blir rädda för det. Då har vi mycket bättre förutsättningar. Då. Så att vi tror att, att det blir som en olycklig, du vet, en sån här negativ spiral- där ett barn som är lite känsligt får lära sig att det är problematiskt att vara så känslig. Och då får barnet ännu svårare att ta hand om sina känslor- och då kommer de få ännu mer känsloutbrott och börja göra knasiga saker- vilket blir ännu svårare för de vuxna att förstå. Så kommunicerar man ännu mer. att Vad håller du på med? Och i värsta fall så blir det som en ond cirkel. Då som, som gör att de här svårigheterna med att ta hand om sina känslor. Och, och, och de följdverkningarna som kommer av det. Blir ganska stora och dramatiska. Då. Så det är ju också att när vi tänker på interventioner. Så tänker vi att mm. förmodligen så skulle det vara hjälpsamt. Med sådana här föräldraträningsprogram som. Som du kanske känner till som, som eh, ofta då bland annat av socialtjänsten erbjuds till föräldrar som har barn med, med beteendeproblem och mer utagerande slag. Där eh, det kan vara så att, att vi skulle kunna åstadkomma ganska mycket med den typen av insatser. Kanske tidigt då. Och kanske med ett ännu tydligare fokus på just den här känsligheten eh, som, hos både pojkar och flickor.
2: Du, du tänker nu på till exempel Komet eller ABC. Och Precis. De programmen. Just Precis så. Mm. Om, –Om man då tänker ändå på den här behandlingen, du har nämnt DBT. Mm. Kan, du, kan du berätta lite om vad det
3: är? Mm. Hur det går till? –Precis. Så jag avslöjade ju just lite grann när vi pratade om hur vi tror att, att de här besvären har uppkommit. Vi pratade om det här med att man behöver lära sig att ta hand om sig själv. Så den bärande tanken i DBT eller dialektisk beteendeterapi det är att vi vill hjälpa våra patienter att lära sig de färdigheter som vi tror att de behöver för att kunna hantera det faktum att de är extra känsliga och, och extra benägna och bli impulsiva. Och Så att i behandlingen får våra patienter lära sig då färdigheter för att eh, själv kunna påverka sina känslor eller reglera sina känslor som vi säger. De får lära sig lite färdigheter som hjälper en att, att få stopp på impulsiva beteenden. Och så är det en hel del relationsfärdigheter som vi, som vi lär ut. Hur kan, jag, hur kan jag öka chansen att jag får mina behov tillgodosedda i en relation utan att relationen tar skada? Eller att min självrespekt tar skada för den delen. Och sen är det också färdigheter som handlar om hur kan jag stå ut när det är riktigt, riktigt, riktigt svårt? Så ibland är ju livet för oss alla så pass illa och saker händer så att, så att det, går, det är inte realistiskt att tänka sig att jag ska kunna må bra i en sån situation. Men om jag kan ta mig igenom den värsta tiden utan att jag gör en massa saker som gör att det blir ännu värre, då är mycket vunnet. Och tyvärr är det så att för många personer, både, både tonåringar och vuxna som har de här problemen, så grejer man inte det. När en relation tar slut och så gör det så här fruktansvärt ont. Och så vet man inte vad man ska ta vägen. Och så blir man helt desperat. Då är risken uppenbar att man börjar göra saker som känns som att det är problemlösning. Fast i själva verket så har man sen fem nya problem mm. uh, senare. Um, så, att, um, 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 så att som sagt, en, en, en hel del av, av det vi hjälper patienterna med också. Det handlar om att kunna tolerera när det är svårt och när när det är ont och så. Utan att nödvändigtvis behöva lösa det på en gång.
2: Och hur ser det ut då? För att om man nu, nu nu jobbar du mest med med vuxna, men om man då är förälder till ett barn och den här behandlingen erbjuds yngre, vad får föräldern för stöd? För det här du har beskrivit nu, det är riktat till ungdomen då.
3: Ja, exakt. Precis. Och vi har ett ett jättefint... en jättefin DBT-verksamhet inom barn- och ungdomspsykiatrin här i Stockholm. Jag känner inte riktigt till hur det ser ut i övriga landet, men jag, jag utgår från att det finns jag vet att det finns ett fantastiskt DBT-team också i södra Sverige, nere i, mm. i Lund tror jag de till, Som också är, är jätteduktiga på att ta hand om, om äh, barn och tonåringar.
2: Och Uppsala har
3: väl också? Uppsala har också, ja, precis. Så att det är jag, jag tror och hoppas att metoden är spridd också bland, kliniskt bland inom barn- och ungdomspsykiatrin i, i hela Sverige. Mm. Men precis som du beskriver, typiskt sett så får då, ungdomen får tillgång till det här som vi precis pratade om. Det är en intensiv behandling så ungdomen kommer att gå i, i individuell terapi och sen kommer henne också gå i en färdighetsträningsgrupp som det heter. Där, där han får lära sig alla de här färdigheterna som vi pratade om. Och behandlingstiderna är ofta ganska långa så man kan nog räkna med att, att gå i en behandling i något år i alla fall. Ett halvår, ett år. Och på vuxensidan så, så försöker vi ju hjälpa naturligtvis anhöriga till våra patienter också. Och det finns, en, det finns en anhörigutbildning som är fantastiskt fin som heter Familjeband. Som är liksom en 12 veckors Eh, insats som riktar sig bara till anhöriga då, så att de, de, dra, de personerna med, med emotionell instabilitet, de är inte med då utan det är bara föräldrar eller syskon eller partners och, så. Eh, och den erbjuds vad jag vet också i, i, i inom barn- och ungdomspsykiatrin mm. eh, nu vet ju inte jag riktigt hur det här har gått för alla med covid och, och att lösa saker digitalt och sådär, så, där, så att jag vågar inte riktigt uttala mig om hur det ser ut just nu Men utöver det så vet jag också att de som jobbar med barn och ungdomar de är naturligtvis mycket mer vana än vad vi på vuxensidan är att involvera föräldrar i behandlingen. Och det måste de göra. Det går liksom inte annat annars. Så att om om ditt barn går i DBT då kan du nog räkna med att du också förväntas vara med. Träffa terapeuterna. Här i Stockholm vet jag att man har en, en individuell terapeut som träffar patienten då och och sen har man de här färdigstränarna som träffar patienten i gruppen. Och sen utöver det så har man en person som är avsatt då som hjälper föräldrarna. Mm. Jag vet inte hur det ser ut på andra ställen. Så, men, men...
2: Och vet du någonting om om man har blandade grupper, alltså både killar och tjejer, eller om man brukar man skilja åt så att det är tjejer i...
3: mm. Ja, Försäkta. precis. Vi, det är det som är lite unikt med det som vi har gjort då på, på vuxensidan där jag jobbar. Att vi har möjlighet att erbjuda färdighetsträningsgrupper med bara män i. Och det har ju kanske att göra, eller det har delvis att göra med att in, långt ifrån alla, men en, en, en del av männen som har de här besvären de har ju också, antingen har de eller har haft problem med aggressivitet och kanske våld och, och en del kriminalitet och så. Och då kan det finnas skäl att vi erbjuder dem behandlingen för sig så att, så att inte de behöver sitta i en grupp med med kvinnor som kanske har varit utsatta för partnervåld, till exempel. Så att både de här männen ska kunna sitta och beskriva de svårigheter som de behöver hjälp med utan att behöva vet, sitta och skämmas. Mm. Och omvänt, då att de kvinnorna som är i de här grupperna ska kunna sitta där och, och, och liksom inte behöva bli påminna om smärtsamma saker. Och så hur som helst. Det finns, det finns skäl att göra så, tänker vi. Mm. Mm. Men då har det också att göra med hur stort underlag jag har. Vi, har. vi är en stor mottagning. Vi har möjlighet att få ihop tillräckligt många män för att göra det här. På andra ställen i landet så tror jag att man är mer benägen att stoppa in män i, i grupper där, där det oftast är kvinnor i då. Men det gör då typiskt sett att man exkluderar de här männen som har den här typen av aggressivitetsproblem. För att man, man av de skälen jag just beskrev så är man tveksam till att stoppa in dem i, mm. i gruppen med kvinnor i. Och det slutar då med att de inte får någon hjälp. Och, vilket är besvärligt eftersom av flera skäl så kan vi tänka oss att det är en grupp som har extra stort behov av, mm. av hjälp. Mm. Och när det gäller på tonårssidan så som sagt, jag har en del kontakt med, med BUP i Stockholm. Och jag vet att de... Hela tiden försöker jobba med att få in fler pojkar. Och de har nästan, de har väldigt få mm. pojkar i sina DBT-behandlingar. Så att du upp någon, då kommer den få gå i en grupp tillsammans med, mm. med flickorna. Mm. Vilket säkert kommer gå bra.
2: Dan, det här är så otroligt intressant. Man känns som att vi kan fortsätta länge som helst, men vi behöver runda av. Har du något boktips eller så som,
3: som kan vara värt för den som är intresserad av att läsa vidare i. Ja, jag kikade lite innan. Det finns ju så här. Generellt så tycker jag att det finns ett problem. Om man liksom söker på Borderline till exempel. Då, kommer, då råder det ingen brist på litteratur. Liksom. Och ingen brist på personer som uttrycker sig om, om borderline personliga syndrom med, med en oerhörd självsäkerhet. Jag brukar säga till mina vuxna patienter att var det, när vi har ställt diagnos så, så säger jag ibland, var är gör en inte hem och googla på det här nu. Mm. För gör de det och kommer tillbaka nästa vecka, då får de lära sig att de är manipulativa eh, omöjliga att hjälpa. Eh, det står helt enkelt att tyvärr det står en massa dumheter
1: mm. eh,
3: som inte är till hjälp för någon och som inte stämmer heller. Så att en viss försiktighet skulle jag råda lyssnarna till eh, när man letar generellt litteratur om det här tillståndet. Eh, jag Tänker på två källor. Tyvärr så så finns den här bara på engelska. Men det finns en bok av en författare som heter Blaze Aguirre. Den heter Borderline Personality Disorder in Adolescence. Och Blaze jobbar med DBT bland annat i i Boston i USA. Och är verksam vid Harvard Medical School. Så den boken tror jag kan vara värd att kika i. Givet att, att man är bekväm med att läsa på engelska. Sen har eh, Jonas Bjärehed och Johan Bjurberg har skrivit en bok som heter självskadebeteende, upptäcka, förstå och behandla. Eh, och de var inblandade i högsta grad i det som, som kom att bli nation, det nationella självskadeprojektet. Så att det är liksom en bra bok för den som är, har en tonåring med självskadebeteende, tänker jag. Eh, och för övrigt så skulle jag rekommendera den som är orolig eller som, som, eller som är intresserad att gå in på Nationella Självskadeprojektets hemsida och läsa på lite.
2: Jättebra tips. Toppen. Jag tänker att vi, vi kan länka till de här också på våra sociala medier för den som är intresserad. Cool. Stort tack Dan. Superintressant som sagt. Tack själv, Liv. Vad roligt. Och tack till er som har lyssnat. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Och tills dess kan ni följa oss i sociala medier. På Facebook heter vi Barnpsykologerna. Och på Instagram Barnpsykologerna-podd. Tack, hej.